0: Hai, Chef, Afis, and Dea balik lagi nih. Minggu lalu kita udah bahas apa aja sih yang udah dilaporin secara saintifik mengenai kebiasaan mencuci tangan. Tentunya di saat-saat seperti ini kita bisa belajar banyak dari epidemi-epidemi yang lain dan bagaimana praktik mencuci tangan dan menggunakan masker yang benar bisa membantu mengurangi penyebaran patogen dan infeksi. Nah, minggu ini
1: kita masih mau ngobrolin isu hygiene nih. Oke okay banget nih, Steph. Yang pertama di minggu ini, kita mau bahas mengenai produk yang makin garang dijual nih, di pasaran, segera wabah COVID-19. Tidak lain, tidak bukan adalah hand sanitizer. Waktu lockdown baru dimulai nih, gua inget mendadak stok hand sanitizer ini ludes, dan kalaupun ada, harganya mahal. Akhirnya nih, ada aja yang posting tutorial untuk bikin hand sanitizer sendiri. Saking banyaknya nih resep, gue jadi berasa kayak cari-cari resep masakan aja nih. Gimana menurut kalian?
2: Eh, uh, kalau gue sih Hafiz, gue udah keregetan, gue kurang setuju banget dengan bikin hand sanitizer sendiri ini. Kayak yang kita bahas di episode sebelumnya, menurut CDC alias Centers of Disease Control, sebisa mungkin ya harusnya cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Apalagi kalau tangan kita kotor dan berminyak banget. Hand sanitizer jadi nggak efektif. Dr. Jason Kinrechuk, yang merupakan asisten profesor viral pathogenis di University of Manitoba, Kanada, juga ngejelasin panjang lebar tentang ini di YouTube. Linknya bakalan kita share di blog nih, buat yang kalian yang penasaran. Terus, CDC juga concern dengan informasi dan metode yang digunakan untuk membuat produk-produk sanitasi ini dan mempertanyakan keamanannya ke kulit kita. Selain itu, ahli-ahli ini juga mewanti-wanti bahwa sebenarnya bikin hand sanitizer ini nggak segampang kelihatannya loh. Kalau konsentrasinya nggak sesuai, bisa jadi produk handmade ini malah jadinya nggak efektif, terlalu keras, dan jadinya ujung-ujungnya lo malah buang-buang bahan. Konsentrasi dan rasio bahan-bahannya harusnya gimana sih, dek? Kalau menurut CDC, hand sanitizer berbahan dasar alkohol harus mengandung minimal 60% alkohol. Konsentrasi ini adalah konsentrasi yang biasa kita temui di produk-produk komersial di pasaran. Dr. Sally Bloomfield dari The London School of Hygiene and Tropical Medicine agak-agak skeptis kalau orang bisa bikin ini di rumah dengan sesuai.
1: Bentar-bentar, skeptisnya kenapa sih? Gua lihat WHO punya guideline buat bikin hand sanitizer nih. It looks pretty straightforward to me. Sekadar campur isopropanol atau etanol sama bahan-bahan lain kayak gliserol, air, dan hidrogen peroksida. I mean, I can do it within five minutes in the lab.
0: Ya itu lalu Kalau di lab sih gampang ya begini ya, karena lo punya akses ke fasilitas alat-alat yang analytical dan bahan-bahannya lo beli dari supplier yang berlisensi kan. Terus lo kan terlatih banget urusan beginian, biasa ngeracik dan ngerti MSDS, alias dokumen yang jelasin tentang bahaya dan cara yang aman buat menangani bahan-bahan kimia juga. Kayak hydrogen peroxide kan gak boleh sembarangan handlingnya. Bener lo, Steff. Gue tambahin juga
2: nih, resep original WHO ini juga nggak pakai pewarna essential oils atau pengharum untuk menangkal bau alkohol. Kenapa? Karena ditakutkan bisa nyebabin alergi ke orang-orang tertentu.
1: Gue juga baca nih, di tanggal 20 Maret 2020, FDA rilis guideline temporary untuk farmasis dan pabrik-pabrik yang emang qualified untuk bikin hand sanitizer, dan meningkatkan kesediaan stok untuk publik. Direkomendasi ini nih, bahan-bahan yang dipakai semuanya pharmacy grade dan dikontrol banget kualitasnya. Misalnya nih, pakai alcoholometer untuk memastikan konsentrasi alkohol di produk udah sesuai dan penggunaannya jadi efektif mematikan. Tapi masih aman ke kitanya. Labeling bahan-bahannya juga jelas kan? FDA rekomendasiin resep WHO ini dan nambahin bahwa aditif semacam aloe vera gel atau essential oils bisa malah mengurangi kualitas dan efektivitas dari hand sanitizer.
0: Emang untuk bikin hand sanitizer sendiri di rumah ini nggak disarankan, terutama karena kita nggak bisa kontrol kandungan alkohol dalam produk akhir yang dihasilkan. Kalau ternyata kandungan alkoholnya kurang, yang ada malah jadinya nggak efektif untuk membunuh kuman-kuman. Selain itu, kalau alat-alat yang dipakai ternyata nggak steril, ujung-ujungnya kan semua bacaan dihasilkan jadi terkontaminasi juga.
2: Nah, betul, Steph. Jangan sampai bisa-bisanya ada orang yang nambahin vodka atau spirits karena berpikiran, oh, liquor ini memiliki konsentrasi alkohol yang pas buat bikin hand sanitizer. That's rather a dumb actually. Karena biasanya liquor ini Udah dicampur dengan air. Now imagine, if you mix 80 proof vodka, which is the standard proof, with alu, you will end up with hand sanitizer that contains less than 40% alcohol. In response to a tweet about someone using Tito's vodka to make DIY hand sanitizer, the company has responded by saying that you shouldn't use it for that purpose.
1: All in all, I think what we want to say is be wise. I mean, if you want to make it yourself, you do it at your own risk and you should be cautious when sharing the recipe to other people unless you can follow the instructions outlined by WHO, making your own hand sanitizer just isn't smart for your own safety. Kalau emang bisa cuci tangan, Lebih disarankan untuk cuci tangan dengan air dan sabun selama 20 detik sesering mungkin Setelah selesai urusan toilet, sebelum atau setelah makan Atau sebelum dan setelah nyiapin makanan
0: yep, yep. Jangan lupa juga buat gak sering-sering menyentuh area bagian muka Apalagi dengan tangan yang kotor Karena abis seharian beraktivitas di luar, tangan kita dipenuhi kuman yang bisa gampang banget masuk ke tubuh kita melalui mulut, hidung, atau mata. So,
2: I think now we agree about this hand sanitizer. Tapi, sesuai janji, gue juga masih ada satu hal lagi nih yang masih dalam konteks COVID-19 yang bikin gue keregetan. The abusive use of antibiotics. Banyak banget pemahaman awam yang menganggap kuman sebagai penyebab berbagai penyakit menular. Which is partly correct, but what we forget is realizing that microorganism consists of various organisms, including parasites, bacteria, yeas, fungi, viruses, etc.
1: I share your concern too. Um, banyak orang, termasuk dokter, atau perawat juga, yang cenderung menggunakan antibiotik dengan mudah. Padahal antibiotik itu dipilih sebagai alat untuk membunuh bakteri. Yang mesti diingat nih, bahkan ada beberapa antibiotik yang disebut narrow spectrum Antibiotic yang mana kegunaannya untuk membunuh bakteri tertentu. Berbeda sama Broad Spectrum Antibiotic yang bisa membunuh varian bakteri yang lebih beragam. Ada beberapa Broad Spectrum antibiotics tergantung cara kerjanya yang bisa menganggu stabilitas fungi, tapi tetap aja nggak cukup untuk membunuh fungi. That's it. No more, no less. So, expecting antibiotics to kill fungi or viruses is too much to ask.
0: Mm, Kalau mau pikir-pikir, mungkin kronologisnya begini. It all started from patients that may feel the alleviation of symptoms due to antibiotic administration. Yang padahal, such relief may be due to diminished bacterial population, responsible for the secondary infection. Jadi tubuh kita bisa fokus untuk melawan viral infection yang jadi penyebab utama penyakit tersebut. Dari sinilah menurut gue kenapa orang-orang jadi dengan gampangnya menggunakan antibiotik dengan atau tanpa resep dokter. There were times di mana antibiotik itu diresepkan buat ngobatin flu atau meriang oleh beberapa dokter umum. Walaupun sekarang sudah lebih banyak negara yang melarang pembelian antibiotik tanpa resep dokter karena dianggap Penggunaan antibiotik itu untuk pengobatan jangka pendek ini juga punya efek jangka panjang.
2: Benar, Steph. Sering kita lupa kalau efek jangka panjang dari antibiotik ini, seperti misalnya, sering kita lupa kalau efek jangka panjang dari antibiotik, kayak misalnya munculnya bakteri-bakteri baru yang resistan terhadap antibiotik. How does antibiotic resistant bacteria works Kayak gini nih, Awalnya, bakteria yang resistan ini bertahan hidup dari serangan antibiotik pertama. Terus, setelah kita berhenti menggunakan antibiotik, bakteri yang resisten ini tetap hidup di tubuh kita untuk passing the factors back to the pathogens. Atau bisa juga kejadiannya bakteri yang resisten ini berhasil melarikan diri dan kemudian balik lagi untuk ngasih gene resisten ini ke bakteri lain yang hidup di antibiotik-containing environment. Later, this factor might find its way back to the common soul or pathogenic bacteria building up the antibiotic resistance microbial community.
1: Iya. Udah banyak loh bakteri-bakteri patogen yang udah mulai resisten sama antibiotik. Pertahunnya, drug resistance disease, termasuk bacterial infection, malaria, HIV, AIDS, dan tuberculosis menjadi penyebab kematian 700 ribu orang per tahun di dunia, di mana angka ini diprediksi akan mencapai 10 juta orang di tahun 2050. As part of the society, we can actually take part though untuk mengatasi masalah ini dengan berhenti membeli antibiotics atau ngasih tahu dokter kita untuk ngeresepin antibiotik kalau emang perlu banget.
0: Selain itu, menurutku juga penting sih, Fis, buat apotek-apotek Apalagi di Indo, di mana regulasi untuk penggunaan antibiotik ini masih belum se di negara-negara Eropa misalkan. Di mana apotek juga mengambil komitmen untuk nggak menjual antibiotik tanpa resep dokter, walaupun pasti ada konsekuensi finansial yang harus ditanggung.
2: Setuju. Karena tanpa antibiotik ini, kita bisa membantu gut microbiota kita untuk melawan bakteri-bakteri patogen secara alami dan ngebalikin komposisinya ke normal setelah kita sembuh which would strengthen the defense mechanism for the next attack
1: gue juga mau nambahin nih menurut gue penting juga untuk mengurangin penggunaan antibiotik di area lain kayak misalkan pertanian dan peternakan karena kalau enggak tetap aja akan selalu ada resiko dimana antimicrobial substances may leak to the environment selain itu memperbaiki akses air bersih, dan fasilitas sanitasi juga harus jadi perhatian. Berdasarkan Review on Antimicrobial Resistance Commission, mereka memprediksi 60% potensi penurunan penggunaan antibiotik untuk penyakit diare yang berkaitan erat dengan air bersih dan sanitasi. Jadinya, dengan peningkatan kualitas air bersih dan sanitasi, serta menerapkan pola hidup bersih sehari-hari menjadi bagian penting untuk menekan penyebaran bakteri-bakteri yang resisten terhadap antibiotik, dan bisa meningkatkan kualitas kesehatan kita secara keseluruhan.
0: I can't agree more. Jadi, sambil nunggu pemerintah juga membuat kebijakan-kebijakan yang bisa menambah kualitas hidup kita, let's start doing it from ourselves. Emang nggak gampang sih buat merubah kebiasaan yang lama kita, but we hope that everyone understands the importance of these hygiene practices and turns them slowly into habits. I did really enjoy our special episode today. If you do too, please come back to check our weekly podcast on anchor.fm slash set underscore podcast di mana kalian bisa milih mau dengar di Spotify, Google Podcast, dan lain-lain. Kalau kalian tertarik untuk cari tahu references yang kami pakai, kalian bisa baca lebih lanjut di blog kami, Podcast by Set, If you have any topic that you want us to cover, send us email to podcastbysat@gmail.com. at gmail.com. Also, follow us on Instagram at ProjectBysat or Facebook page The Sat Project. If you have enjoyed our podcast or blog articles so far and want to get more involved, you can be our patrons by visiting patron.com Slash set project. Staff, Avis, and Leah, Mamit, and see you next week.